0: Bonjour, это Анастасия Буржуа и выпуск подкаста о Франции. Как учить французский язык, как видеть систему изучения и просто о том, какая она Франция и сами французы. Сегодня понедельник, мы с вами говорим о тонкости французской грамматики и предлагаю сегодня вспомнить, что такое местоимение прямого дополнения, самое, наверное, страшное для многих учеников с аббревиатурой COD. Итак, что это такое, зачем вообще нам это нужно? Зачем нам вообще, в принципе, нужны местоимения? Местоимения нам нужны, чтобы не выглядеть как идиоты. Когда вам говорят, ты прочитал эту книгу? Да, я прочитал эту книгу. Эту книгу мне дал мой друг, и эта книга очень интересная. Да, Мы же так не разговариваем, мы говорим, ты читал эту книгу? Да, я ее читал, мне ее дал друг, она очень интересная. Да, то есть вы один раз сказали книгу, и дальше начинаем изменять на местоимение. И э, вся сложность французского языка — это понять, когда мы на какое местоимение мы это все дело заменяем. Вариантов будет множество. Местоимение прямого дополнения, косвенно, ударное местоимение, а, и. Да, на самом деле целая э, система, но, кстати говоря, система очень хорошая. Я вас вообще призываю... Э, а будущее с этим обязательно разобраться, послушать наши курсы про местоимения. У нас первым был, был целый цикл лекций на эту тему. А, но сегодня хочу обратить ваше внимание на местоимение прямого дополнения. А в следующей понедельник поговорим про косвенное. Прямое дополнение. Что это такое вообще и на каком местоимении мы его заменяем? Вообще прямое дополнение – это то, что идет у нас в языке, во французском языке после глагола без предлога. Например. Аште livre – покупать книгу, или une robe – надевать платье. В русском языке и во французском это очень часто совпадающие фразы, то есть, очень часто если во французском языке глагол идет с прямым дополнением, то в русском языке, скорее всего, он тоже идет с прямым дополнением. Что я имею в виду? Вот только что, по примерам, по-русски покупать книгу, аште livre, что в русском языке покупать, что в французском ht оба после себя спокойно принимают прямое дополнение. Вообще, если сравнить с русским языком, а я вас призываю, тем не менее сравнивать с русским, потому что это удобно, так быстрее, и, конечно, можно и нужно ориентироваться на французские объяснения, но э, с русским сравнить всегда хорошо. По-русски вообще прямое дополнение — то, что отвечает на вопрос «кого что». Это наш винительный падеж. «Вижу кого что». Да? «Покупаю кого что», «надеваю кого что», «рисую кого что», «сажаю кого что» там, И так далее. И по-русски, значит, это у нас то, что идет в винительном падеже после глагола. Вот по-французски наш винительный падеж, он будет вообще обозначаться без предлога. Чаще всего. «Аштер да, un livre», «mettre une robe», «dessiner un tableau», «planter arbre» и так далее. Есть нюансы, но мы сейчас про них скажем чуть-чуть. Позже будет несколько глаголов, которые не совпадут с русским. Это не то, что какие-то исключения, просто самые часто употребляемые глаголы, где вот, ну, вот в русском венительный падеж, а в французском будет другой. А, но сейчас мы не, не о них, сейчас давайте вообще посмотрим, как будут выглядеть это местоимение прямого дополнения. Что такое местоимение прямого дополнения? В русском языке это получится меня, тебя, его, ее, нас, вас, их. То есть я вижу -э, меня, тебя, я вижу его, я вижу ее и так далее. В французском языке это me, te, le, la, nous, vous, les» и для мужского и женского рода одинаковые. То есть я, немножко странно, я вижу меня, я вижу меня. Je me vois, je te vois, я тебя вижу. Je le vois, je я его вижу, ее вижу. vois, je vous vois, je les vois, я нас вижу, я вас вижу, я их вижу. Если мы будем ставить эти же фразы в отрицание, у нас получится «je ne me vois pas», «je ne te vois pas», «je ne le vois pas», «je ne la vois pas». И вы сразу видели, что наши частички не и па не просто окружили глагол, но окружили глагол с э, местоимением перед ним. Да? То есть обязательно наше вот это «me, te, le» оно прилипло к глаголу, и наши «но» и «по» уже должны его окружить. Я понимаю, что на слух воспринимать это, наверное, не очень легко, но да, в лекциях, конечно же, мы делали и все презентации, все это показывали, но формат подкаста он подразумевает то, что вы, наверное, когда-то уже это, с этим сталкивались, но сейчас освежаете в памяти, поэтому надеюсь, что получается визуализировать. Итак, продолжаем. Значит, «Je ne nous vois pas», «Je ne vous vois pas» и «Je ne les vois pas». Если мы будем задавать вопрос, мы помним, что у нас наше местоимение продолжит стоять всегда перед глаголом. Ну, мы можем задать вопрос, конечно, через «est-que», «est-que je но ну, и можем использовать дальше инверсию uh, «te например, uh, Я перейду на «ты», объясню, почему вы помните, что местоимение ж не дает нам инверсию в настоящем времени. Да? Значит, тогда я перейду на «ты», у меня получится «te vois-tu», «le vois-tu», Ла vois vois-tu», Ну и «les Ну, либо то же самое через «esco». -que. И по наклонение э, останемся уже на месте «ты», у нас с вами получится «не смотри на него». Да, мы скажем «не», э, ну, как «не вить его», немножко странно звучит, да, «не вить его». Э, «Не смотри», конечно, хотелось бы глагол «regarde», но уж раз начали с «voir», будем продолжать его. «Не le vois pas» или «ne le, voit pas, ne le pas». И если я скажу «посмотри на него», да, «увидь его», опять-таки, это немножко странно, этот глагол в повелительном наклонении, мы скажем «vois le» либо «regarde le» и обращаем внимание, что только в повелительном наклонении наше местоимение встало после глагола. Если сейчас еще раз пробежаться по всем примерам, давайте все с формы «ты», да, например, «tu le vois», «tu ne le vois pas», «le vois волю, то у нас с вами получается, что наше местоимение всегда стоит перед глаголом. Однако в повелительном наклонении утвердительной форме оно настает после него и пишется через дефис. Дефис показывает, что что-то пошло не так, что пошла какая-то инверсия. И, в общем-то, все. Вот все, что нужно знать прямо с не менее прямого дополнения. Если мы ставим в прошедшее время, например, ты его не видел, мы скажем l'a ла па наше le станет перед глаголом авуах, да что логично, потому что вю это уже не глагол, причастие, view это причастие, и получится тюн ла в или тюне. Или там là, vu, если это вопрос. Если у вас два глагола, например, это ближайшее будущее время, либо там какой-нибудь я хочу его видеть, да, там, ты хочешь его видеть, мы скажем, voir, ты хочешь его видеть. Когда у вас два глагола, я еще раз обращаю внимание: в составном времени да, у вас там один глагол, второй это причастие. Если у вас два глагола, один из них инфинитив, ты хочешь видеть, да, то мы это местоимение ставим перед инфинитивом. Что логично, ты не его хочешь, а ты хочешь его видеть. Оно по смыслу относится именно к видеть, поэтому мы ставим. Tu veux le voir". И последний момент, который нужно сказать про эти местоимения, связан э, с чем? Связан с тем, что действительно есть большинство даже глаголов, которые с русским языком совпадают. То есть, как я уже привела примеры, давайте еще какие-нибудь возьмем, там, не знаю, «готовить суп», да, препаре фер» или препаре. суп», да, «готовить кого что», вот во французском то же самое, или э, там, я не знаю, э, там, «думать что-то», да, «пенсеть quelque chose», вот вполне, да. Но единственный нюанс, что есть глаголы, которые не всегда совпадают с русским, это не какие-то исключения, они не исключения просто после этих глаголов идет прямое дополнение, а в русском языке, например, идет какой-то другой падеж, не винительно, а какой-то еще. Ну, например, глагол «апле». По-русски мы говорим «звонить кому чему». Ну, Правда, кстати, говорим «звать кого что». да? Так что «апле», он же еще как «звать» переводится. Ладно, не буду вас путать. Мы говорим по-русски «звонить кому чему». Но по-французски мы действительно скажем «звонить кого что». Мы скажем «апле quelqu'un», «я ему звоню». Получится «я его звоню». же да? l'appelle». То же самое с глаголом «aider». Je l'aide, получается, я его помогаю, не ему, а его, да, je l'aide. Uh, то же самое с глаголом regarde, по-русски смотреть на кого-то, да, а по-французски, получается, я его смотрю, je le regarde. Uh, сюда я бы посоветовала еще запомнить глагол suivre. Uh, следовать, по-русски следовать за кем-то, да, еще быть подписанным на кого-то, например, suivre uh, cette blogueuse, да, И быть подписанным на эту блогершу. Je le suis». да, я его... Ну, я за ним следую, там, я на него подписан. Вот эти глаголы «апле», эде, «суивра» и э, «регардэ», я их вам советую запомнить, еще раз повторю, это не исключение, это просто то, где вы чаще всего делаете ошибки, потому что они не совпали с русским языком. Вообще этот принцип русского языка «кого что», да, то, что порой по-французски будет «seudé», «compliment d'objet действительно очень помогает этот принцип, но не всегда работает просто потому, что ну, управление глаголов не всегда совпадает да, с падежами в русском языке. Но часто совпадает, поэтому мы этим пользуемся. Вот. Надеюсь, что я вас не запутала, а скорее освежила ваши знания в области «le, la, les, знаменитых. И в следующем выпуске вспомним, что такое косвенное дополнение. Хорошего дня и à bientôt.